0: İyi akşamlar, Güne Bakış'a hoş geldiniz. Maalesef bu sabah saatlerinde Ferhan Şensoy'u kaybettiğimizi öğrendik. Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu aynı zamanda bir yazardı. Ve orta oyuncular tiyatro topluluğunun kurucusuydu. Dün gece bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 1987 yılından beri aralıksız devam eden tek kişilik oyunu, Ferhangi şeylerle Türk tiyatro tarihine adını yazdıran usta sanatçının kaybı, Türkiye'yi yasa boğarken arkadaşları Şensoy'u medyaskopu anlat.
1: Türk sanat dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Ferhan Şensoy, Haziran ayında damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası, Temmuz ayında komplikasyon yaşamış ve hastaneye kaldırılmıştı. 2 Temmuz'da iç kanama nedeniyle hastaneye yatırılan Şensoy, bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyordu. 26 Şubat 1951'de Samsun, Çarşamba'da dünyaya gelen ve 70 yaşında hayata veda eden usta sanatçının kaybı, kurucusu olduğu orta oyuncuların Twitter hesabından duyuruldu. Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Ferhan Şensoy'un ölümünün ardından Medyascope'a konuştu. Erkal, Şensoy için yazar, yönetmen, oyuncu, yapımcı, el attığı her alanda yaratıcı, sürekli üreten bir ...bir tiyatro insanını, özgün bir dil ve anlatım biçimi geliştiren gerçek bir sanatçı yitirdik. Ferhan Şensoy, politik tiyatro yaptığı için çok sevildiği kadar iktidarları rahatsız eden bir tiyatrocuydu dedi. Sanatçı Arsen Gürzap haberi duyduğundan beri gözyaşlarını tutamadığını belirterek... ...perişanım, gelmiş geçmiş en önemli tiyatro düşünürlerinden, komedi oyuncularından, aktörlerden, tiyatro yönetmenlerinden biriydi çok genç yaşta kaybettik, çok üzgünüm. Kendi adımı olduğu kadar Türk tiyatrosu adına da çok üzgünüm diye konuştu. Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve orta oyuncular tiyatro topluluğunun kurucusu olan usta isim, Türk tiyatrosunda kendine özgü bir yer edinmişti. Tek kişilik oyunu Ferhangi Şeyler 1987 yılından beri aralıksız devam eden en tanınmış oyunu olan Şensoy, Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen orta oyuncuları kavuğunu Münir Özkul'dan devralmış ve 2016 yılında Rasim Öztekin'e devretmişti. Ferhan Şensoy için 2 Eylül Perşembe günü saat 13'te Ses Tiyatrosu'nda veda töreni düzenlenecek. Şensoy'un naaşı Teşvikye Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Zincirli Kuyu Kabristanı'na defnedilecek.
0: İş insanı Osman Kavala tam 1400 gündür Silivri cezaevinde tutuklu. Kavala tutukluluk sürecinde Üç suçlamayla karşılaştı. Bir kez beraat etti. Hakkında iki kez tahliye kararı verildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de derhal tahliye edilmesine hükmetti. Kavala 8 Ekim 2021'de tekrar hakim karşısına çıkacak. Bugün Osman Kavala'nın avukatlarından İlkan Koyuncu ile birlikteyiz. İlkan Bey hoş geldiniz, merhaba. Merhabalar. Aslında e, en çok merak edilen konu 8 Ekim 2021'de tekrar hakim karşısına çıkacak Osman Kavala ama bundan sonra hukuki olarak e, neler bekliyor e, Osman Kavala'nın ile ilgili? Hangi aşamalar var? Kritik eşikler neler? Sizden dinleyelim.
2: E, dediğiniz gibi 8 Ekim 2021'de bir duruşması olacak e, Osman Bey'in ama öncesinde yarın yani 1 Ekim tarihinde bir gözen geçirme var. Tutukluk durumu dosya üzerinden ele alınacak. E, bu şundan dolayı önemli. Çünkü Osman Bey ilk defa tutuk durumu e, başka bir mahkeme tarafından ilanılacak. Yani artık dosya İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. E, dolayısıyla ilk defa oranın heyeti e, Osman Bey'i tutukluk durumu değerlendirecek. Yani ne kadar dosya üzerinden olsa da e, o bize 8 Ekim duruşması öncesinde belki bir takım ipuçları verebilir. İşte belki heyetten bir tahliye kararı çıkabilir tabii ki ihtimaldir ya da bir karşı çıkabilir. Yani o biraz daha 8 Ekim öncesinde yarınki gözden geçirme bir fikir verebilir. 8 Ekim'deki duruşma da şöyle farklı bir duruşma olacak. Biliyorsunuz kamuoyunda çarşı davası olarak bilinen dosyayla bir birleştirme kararı verildi. Dolayısıyla 8 Ekim 2021 günü İstanbul Ağacıza Mahkemesi'nde görülecek davada 30. Harcama Mahkemesinde yani Osman Bey yargılanmış olduğu sanıkların yanı sıra çarşı davası olarak bilinen davada yargılanan sanıklar da bulunacaklar ve bir dosya birlikte ele alınacak. E, bu birleşme kararı çok problemli birleşme kararı. Öncelikle onu çok kısa değinmek isterim. E, sağ çünkü buyurun. çünkü e, yani ilk ende yani ilk örneği olmayacak. Bence kolay kolay rastlanamayacak
1: bir şey gerçekleşti. Şimdi. eee Osman Bey İstanbul
2: 13. Mahkemesi'ne yargılanırken e, mahkeme birleşme hususunda e, İstanbul 13. Ağzıza Mahkemesi'nden bir muvaffakat istedi. Usulde olan bir şey, olması gereken bir şey. E, İstanbul 13. Ağzıza Mahkemesi, İstanbul 13. Ağzıza Mahkemesi'ne sordu. Rosyaların birleştirilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz diye. İstanbul 12. Ağzıza Mahkemesi de e, muvaffakat vermedi yani dedi ki sanık müdafilerinin savunmaları alındıktan sonra bu hufuz karar verilecektir denildi ve dosyayı 8 Ekim tarihine bıraktı. Duruşma günü olarak 8 Ekim'i belirlendi. Ancak iyi tatilde e, İstanbul 30. Ağırcızan Mahkemesi'nin başkanı İstanbul 13. Ağırcızan Mahkemesi'nin başkanının yerine geçici olarak görev yaptı. Ve kendisi kendi talep ettiği muvaffakate kendisi onay verdi. Ya Ben böyle bir şey hiç görmedim daha önce. Bundan sonra da kolay kolay yaşadığımı bilmiyorum. Yani muvaffakat talep eden hakimle muvaffakati veren hakim aynı. İstanbul 30. Ceza Markepsi'nin başkanı geçici göreviye çıktı yerde bir onay verdi. Ve böyle bir dosyada birleşmiş oldu. Daha da enteresane normalde 6 Ağustos günü ee, İstanbul 30 Arıcaz Mahkemesi'nde bizim bir duruşmamız vardı. O duruşma da iptal edildi. 2 Ağustos günü Osman Kalan'ın devamına karar verildi. O Oscak'la birleşme kararı verildi. Yani dediğim gibi benim meslek hayatım için görmediğim bir şey bundan sonra da kolay kolay görülebilecek bir şey değil. Yani o birleşme süreci de böyle yaşam. Dolayısıyla ben yarınki tutukluğun incelemesini de merak ediyorum. Ee, 8 Ekim'deki duruşmayı da açıkçası merak ediyorum. Ee, 13 Arıcaz Mahkemesi'nin heyetinin nasıl... Ee, bir tavır göstereceğini merak ediyorum. Çünkü düşünün, siz bir kendinize göre bir sistematiğiniz var, duruşma takviminiz var. Birleşme hususunda kendiniz daha önce bir karar vermişsiniz. Tanık müdafilerinden gelen talepler ve e, işte oradaki düşüncelerde olsa bir karar vereceğim demişsiniz. Adli tatilde izne çıkmışsınız, bir geliyorsunuz ki dosyalar birleştirilmiş. Sizin yerinize göre ve bana hakim birleşme kararı vermiş. Yani çok normal bir şey değil ee, ama dediğim gibi 8 Ekim'de yaşayacağız duruşmayı, yarın da tutabileceğini göreceğiz. Bunun dışında bir de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi süreci var. Bu da şöyle, Osman Kavala'nın titikluluğunun bir hak ihlali olduğuna yönelik olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir ihlal kararı vermişti. Ve sizin de belirttiğiniz gibi Osman derhal tahliye edilmesi e, gerektiğini söylemişti. Şimdi bununla alakalı olarak Osman Kavala derhal tahliye edilmedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uyulmadı. Şimdi bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uydup uyulmadığını denetleyen merci de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi. Burada da bu süreç devam ediyordu ee, ve en son e, Türkiye hakkında e, bir yaptırım gündeme geldi. Yani Avrupa insan Hakları Mahkemesi kararına uyulmuyor diye. Bu süreçle alakalı da Eylül ayının ikinci haftasında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tekrar toplanacak. Ee, ve orada yine bir kararlar alınacak. Yani bu da Osman Kavala'nın hukuki süreciyle alakalı önemli bir dönemiz olduğunu düşünüyorum.
0: Peki e, yaptırımlar neler olabilir İlkan Bey? Yani e, Türkiye'nin karara uyması açısından gerçekten anlamlı yaptırımlar var mı? Yok
2: şöyle yani yaptırımlar tabii ki çok ağır yaptırımlar. Yani biz bu ülkenin yurttaşı olarak kesinlikle karşılaşmak istemeyeceğimiz, ülkenin içine düştüğümü kabul edemeyeceğimiz yaptırımlar. Ancak burada önemli olan şu, yani Türkiye, e, Avrupa Konseyi'nin bir üyesi, Avrupa İnsanları Sözleşmesi'nin tarafı, dolayısıyla Avrupa İnsanları Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağına taahhüt etmiş bir ülke. Dolayısıyla Avrupa İnsanları Mahkemesi bir karar verdiği zaman da bunun hoşumuza gitsin gitmesin, yani siyasi olarak bunu doğru bulun bulmayın ama bir mahkeme kararıdır, buna uyulması gerekir Ve Avrupa e, Konsey Bakanlar Komitesi de görevi gereği o kararı uygulup denetlemekle yükümlüdür. Yani burada kararlı, yani karar, yani kararın ne çıkacağı ya da ne yaptırım uygulanacağından ziyade bu kararın neden inatla uymadığını, neden Osman Kavalan'ın tahliyesinin önüne bu kadar geçilmeye çalışıldığını biraz tartışmak gerekiyor. Yoksa yaptırımlar bizim ya yani bu ülkenin vatandaşlı olarak. Hiçbir zaman hukuk sistemimizin böyle bir şeyle karşı karşıya kalmasını bir Azerbaycan'la eşdeğer tutulmasını yani bu ülkenin hiçbir zaman kabul edemeyeceğimiz şeyler bunlar. Biliyorsunuz Azerbaycan Mehmetoğlu kararında benzer bir süreç yaşandı ve ne yazık ki ülkenin hukuk sistemini çok geri götüren bir şey. Hiçbirimizin görmek istemeyeceği bir süreç yani Osman Kavala davasının neden bu noktaya itildiğini anlamaktan açısı bir hukukçu olarak güçlük çekiyorum.
0: İlkan Koyuncu çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Ben devam edelim Avusturya Ves Mahkemesi kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından yargılanan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi. Korkmaz'ın Türkiye'ye mi yoksa Amerika Birleşik Devletleri'ne mi iade edileceği Amerika Birleşik Devletleri'nin iade talebiyle ilgili kararından sonra belli olacak.
3: Dolandırıcılık ve kara para aklama soruşturması kapsamında Avustralya'nın Ves Mahkemesinde yargılanan Sezgin Baran Korkmaz hakkında Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik de iade talebi bulunuyor. Türkiye'nin iade talebi kabul edildi ama kararın kesinleşmesi için ABD ile ilgili karar bekleniyor. Korkmaz'ın avukatı Volkan Dülger, ABD'nin iade talebiyle ilgili incelemenin sürdüğünü belirtirken, ABD'nin talebinin reddedilmesi durumunda Korkmaz'ın Türkiye'ye teslim edileceğini söyledi. Sezgin Baran Korkmaz hakkında 28 Aralık 2020'de yayınlanan Masak raporundan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, ve Korkmaz ile birlikte bazı şirket çalışanları hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Korkmaz için suçun konusunu oluşturan mal varlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmaktan ayrı ayrı 3 yıldan 7 yıl 6 araya kadar hapis cezası istenmiş. Ancak Korkmaz 5 Aralık'ta yurt dışına çıkarak ülkeyi terk etmişti. Korkmaz'ın ABD'deki ortakları sayesinde elde ettiği haksız kazançları, kurmuş oldukları şirketlerin hesaplarına aktardığı belirtilen iddianamede, SBK Holding Anonim Şirketi, Blaine Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ, İzensal Komak Isı ve Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Şirketleri sorumlu olarak gösteriliyor. Utah Bölge Mahkemesi Hakimi Jill Ann Parrish de, Haziran 2020'de eyalet başsavcılığına ABD'de kara para aklamaktan suçlu bulunan Levaslan Dermen'in Amerikan vergi kuruluşunu dolandırarak elde ettiği parayı nerede akladığını sormuş. Federal hükümetin el koymak istediği mal varlıklarıyla transfer edilen paraların listesini istemişti. Utah eyalet başsavcısı Andrea T. Martinez 17 Haziran 2021'de ABD Adalet Bakanlığına bağlı elektronik işlem sistemi aracılığıyla Levaslan Derman ve Sezgin Baran Korkmaz'ın el konulması gereken mal varlıklarının listesini yayınlamıştı. ABD Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın sahip olduğu şirket ve paralara el konulmasını talep ederken, Türkiye'de Korkmaz'ın şirketleri hakkında verilen tedbir kararı kaldırılmış, bu şirketlerde SBK Holding'e ait hisseler hızlıca elden çıkarılmış ve yöneticileri değiştirilmişti. Korkmaz, 19 Haziran 2021'de Viyana'dan 260 kilometre uzaktaki bir kasabada gözaltına alınarak akşam saatlerinde Viyana'ya getirilmişti. Avusturya'daki mahkeme tarafından ifadesi alındıktan sonra ise tutuklanmıştı. Korkmaz, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla da gündeme gelmiş, özellikle Bodrum'da sahip olduğu paramontatel çok tartışılmıştı.
0: Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında ortaya çıkan yolsuzluk iddialarının doğru olduğuna yönelik beyanlarda bulunmuştu. Açıklamayı Medyaskop'a değerlendiren 24. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Erdal Aksünger asıl odaklanılması gerekenin söz konusu dönemdeki hukuksuzluklar olduğunu belirtirken iktidarın değişmesiyle birlikte yolsuzluk dosyalarının daha fazla gündeme geleceğini söyledi.
4: 17-25 Aralık meselesini iktidar bir darbe olarak nitelendirip cemaatin yaptığı operasyon olarak dinlendiriyor. Ama şöyle biraz hafızamızı geriye saralım. 17-25 Aralık olduğundan sonra bile iktidar Gülen cemaatine Fethullah Gülen'e adam gönderdi. Bunu hepimiz biliyoruz. Gel barışalım yapma etme bizi ifşa etme tarzında bir hikayeydi bu. Yani şimdi ortada bir pislik var. Bu pisliğin kimi çıkardığının önem var mı? Zaten mesela buradan baskılanıyor zaten. Ortada yani kimin yaptığını değil de niye biz hukuksuzluğa pisliklere odaklanmıyoruz da efendim bunu o yaptıysa diye bir konunun içerisine giriyoruz. Zaten bunu bu hale getiren iktidarın kendisi veya o işlerin içerisinde olanlar zaten. Yani şimdi bu memleket bugün Halkbank davasıyla karşı karşıyaysa e, bu pisliği yapanlar ee, bunun ise eğer biz miyiz bunun hikayesini yapacak olan yani efendim bunu e, o e, cemaatçi savcılar getirdi o cemaatçi savcıları da siz getirdiniz zaten 2010'da yaptığınız anayasa değişikliğinden bütün yargıyı bunlara tes siz teslim ettiniz
0: Türkiye 27 Ağustos'ta Afganistan'daki tüm askerlerini tahliye etti ancak başkent Kabil'de Türk Silahlı Kuvvetleri için çalışan yerel personel henüz tahliye edilmedi. Medyaskop'a konuşan tahliye edilmemiş 5 tercüman 150 kişi olduklarını ve yaklaşık 70'inin Amerika Birleşik Devletleri tarafından tahliye edildiğini, tahliye edilmeyen tercümanlar ve ailelerin ise hayatlarının tehlikede olduğunu söylüyor.
3: Türkiye, ABD ve NATO birlikleriyle beraber 27 Ağustos'ta Afganistan'daki tüm askerlerini tahliye etmişti. Ancak başkent Kabil'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışan yerel personel henüz tahliye edilmedi. Medyaskopa konuşan ve hala Afganistan'da bulunan 5 tercüman, normalde 150 kişi çalıştıklarını ve yaklaşık 70'inin ABD tarafından tahliye edildiğini, tahliye edilmeyen tercümanların ve ailelerinin de hayatlarının tehlikede olduğunu söyledi. İsimlerinin gizli tutulması şartıyla medyaskopa konuşan tercümanlardan bir tanesi, 14 senedir Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalıştığını ve havalimanına girmenin çok zor olduğunu, 9 aylık bebeklerini askerlere vermeye düşündüklerini fakat vazgeçerek eve döndüklerini anlattı. Bir başka tercüman, yetkililere ulaşamadıklarını ve TSK'da çalıştıkları için hayatlarının tehlikede olduğunu belirterek, TSK Afganistan'ı terk ederken bize veda mesajı bırakılmadı diye konuştu. Ağustos ayı maaşımızı bile almadık. Türkiye bize hiç sahip çıkmadığı ifadelerini kullanan bir diğer tercümanda, evlerinin arandığını, senelerdir TSK bünyesinde çalıştıkları için tanındıklarını ve hayatlarının tehlikede olduğunu dile getirdi. Medyaskop, tercümanların 16 Ağustos'ta iç işleri, dış işleri ve savunma bakanlıklarına gönderdiği mektuplara da ulaştı. Kaleme aldıkları mektubun Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın'a ulaştığını duyduklarını aktaran tercümanlar, Mektupta TSK bünyesinde çalıştıkları için Taliban tarafından tehdit edildiklerini, öldürülmelerinin an meselesi olduğunu ve bu nedenle bir an önce tahliye edilmeyi beklediklerini dile getiriyor. Mektupta şu ifadeler yer alıyor. Mazlumların koruyucusu ve kollayıcısı Türk Devleti'nin yardım ve koruma konusunda ABD ve Avrupa ülkelerinden katma kat üstün olduğu tüm dünyanın malumudur. Biz de şu anda himayenize sığınıyoruz. Sahip olduğumuz eğitim ve yeteneklere Yüce Türk Devleti'ne hizmetimizi Türkiye'de devam ettirmek istiyoruz. Taliban'ın Kabil'e ele geçirdiği 15 Ağustos'tan bu yana başta ABD ve İngiltere olmak üzere birçok ülke vatandaşlarını Kabil'den tahliye etti. Afganistan'dan en çok kişiyi tahliye eden ülke olan ABD, 15 Ağustos'tan bu yana 6000'den binden fazla vatandaşını ve yaklaşık 120 bin kişiyi Kabil'den tahliye etti. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ağustos itibariyle Türkiye'nin Afganistan'daki tahliyelerini sona erdirdiğini duyurdu. Türkiye 15 Ağustos'tan bu yana toplam 1400 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını tahliye etti.
0: Arkadaşımız Emine Bıçakçı'nın özel haberini izlediğiniz devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'daki 20 yıllık varlığı son tahliye uçağının da ayrılmasıyla 31 Ağustos itibariyle sona erdi. Türkiye'de diğer NATO üyesi ülkeler gibi birliklerini Afganistan'dan çekti ancak iktidarın Kabil Havalimanı'nı işletmek konusundaki ısrarı sürüyor. Işın el içine konuk olan medya günlüğü yazarı Aydın Sezer'e göre bu ısrarın arkasında ideolojik dış politika vizyonu çerçevesinde bir Taliban sevdası var.
5: Bu konu kamuoyuna pazarlanırken bazen maddi, bilgilerle de, maddi bilgilerde de çarpıtmaları yapılıyor. Örneğin Afganistan'da havalimanı biz işletiyoruz." cümlesi sivil havalanından bahsediyorsak biz işletmiyoruz. Bir defa bunun altını net olarak çizelim. Sizde belirttiğiniz belirli karargöbek birliklerinin bu konuda faalite olduğunu. Ha, biz askeri hava ile ilgili bölümde yetkilidik ama orası NATO uçuşlarına, müttefiklerin uçuşlarına yönelik bir imar. Aslında tek bir havalimanı var. Sağ tarafı, sol tarafı var. Bir taraf askeri, diğeri sivil taraf. Birincisi, ikincisi, Türkiye'nin yani yine hep izleyicilerimiz aynı kelime, aynı cümle, aynı tekrar tekrara düştüğümü söyleyebilirler ama ideolojik temelli dış politikasının özünde temelinde bir Taliban sevdası var. Yani bu konuşun bu 2011 yılı ilk yarısında ki o 2011 yılı ilk yarısıdır bizim Libya ve Suriye politikasının şekillendiği dönem. Taliban'ın İstanbul'da ofis açması bir Bu konuda en yetkili ağızlardan açıklamalar var. Taliban'dan önce bir hikmetkar gerçeği var. Türkiye ile AKP ya da AKP'nin yöneticileri arasında çeşitli fotoğraflarla kamuoyuna mal olmuş bir ilişki var. Hikmetkar konusu Türkiye'de iki farklı şekilde yorumlanıyor. Birileri diyor ki işte Türkiye'de mal varlığı el konuda Evet doğru. 2013'te en konuldu Birleşmiş Milletler kararı neticesinde ama 2017'de de çıkartıldı. Birincisi bu. İkincisi son 6 aylık dönemde ABD'nin de girmesiyle Taliban'ın bu Doha'da yaptığı barış müzakerelerini İstanbul'da yapması istenirken İstanbul'un ev sahibi yapılacağı, bir ev sahibi olacağı sanki bir gerçekmiş gibi açıklanırken biz Hikmetyar üzerinden Taliban'ı ikna etmeye çalıştık. Bu konuda Yar'ın İstanbul'a en uygun yerdir şeklinde açıklamaları da
0: var. Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 19.557 oldu. 245 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı... 93 milyonu aştı. 47 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 36 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 218 milyona yaklaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 524 binin üzerine çıktı. Türkiye'de yalnızca Ağustos ayında 5.000'den fazla kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Vaka sayıları da normalin üzerinde seyrediyor. Peki vaka sayıları ve aşılama oranı bu durumdayken bizleri nasıl bir sonbahar bekliyor? Okulların açılmasıyla çocuklarda vaka artışı yaşanır mı? Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cavit Işık Yavuz bu soruları Zeynep Timurlenk pozisunda yanıtladı.
6: Ağustos ayı içerisinde de, ki bugün tamamlıyoruz Ağustos ayını bildiğiniz gibi, dün itibariyle ölüm sayımız 5000'i geçti. Yani 1-30 Ağustos tarihleri arasında bakanlık rakamlarına göre 5126 kişi hayatını kaybetti. Ki bu sayının daha da yüksek olduğunu biliyoruz. Özellikle fazladan ölüm dediğimiz önemli bir göstergeyi çalışan bilim insanları, Hani belediyelerin vefat sayıları üzerinden önceki yıllara göre ölüm sayılarının da genel olarak arttığını gösteriyorlar. Buna karşın TÜİK normal takviminde yayınlaması gereken ölüm istatistiklerini yayınlamadı ve erteledi. Bunun da sebeplerini bilmiyoruz. Dolayısıyla vaka sayılarımız bir plato çiziyor ki muhtemelen önümüzdeki günlerde ve haftalarda bunda da bir yükseliş göreceğiz. Ama ölüm sayılarında son 5 haftadır ciddi bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Son haftanın günlük ortalama ölüm sayısı 242'ye yükseldi. Bu rakamda özellikle günlük 250'leri bulduğumuz bu rakamlarda Aralık ayında gördüğümüz ölümlerdeki o zirveye yakın rakamlar. Dolayısıyla şöyle söyleyebiliriz. Aslında ölüm sayıları açısından yeni bir ve zirveye doğru gidiyoruz. Ve Ağustos ayıda Bugünkü rakamlar itibariyle şu ana kadar en çok ölümün görüldüğü dördüncü ay oldu. Bu nedenle vaka sayıları 17 bin, 18 binlerde bir plato çiziyor gibi görünse de hala vaka sayılarının da yüksek seyrettiği ama son beş haftadır ölümlerde ciddi bir yükseliş trendinin olduğunu görüyoruz. Meslektaşlarımızdan gelen bilgiler hastanelerin de yoğunlaştığını Covid servislerinin ve yoğun bakımlarında ciddi bir hareketlenme olduğu bilgisini zaten bir süredir bize gösteriyor.
0: Nuray Mert'le soru cevap programında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Atatürk'ü ve Atatürkçülüğün bugünkü anlamını konuştuk. Mert, Atatürkçülük Türkiye'nin en başarılı sivil toplum hareketi oldu dedi.
6: Yani bugüne gelindiğinde tabii bir de 15 Temmuz sonrasında, işte 15 Temmuz'u da bu yeni resmi tarih diyorum ben. Onun e, kilometre taşlarından bir yapma çabası falan da başarısızlığa uğradı. Dolayısıyla daha da güçlendi e, bu gözlemim e, ve artık çok da görünür halde zaten. E, özel olarak dikkat e, etmeye gerek yok. E, Türkiye'nin herhalde en, e, hiç beklenmedik ama en başarılı sivil toplum hareketi
5: Atatürkçülük olduğu.
0: Çin'de video oyunlarının denetiminden sorumlu Ulusal Basın ve Yayın Yönetimi Kurumu, 18 yaşın altındakilerin cuma günleri, hafta sonları ve tatil günlerinde yalnızca 3 saat video oyunu oynayabileceğini ve okul haftasında oynamalarının yasaklandığını duyurdu.
3: Çin'in Ulusal Basın ve Yayın Yönetimi Kurumu, dün yaptığı açıklamada, 18 yaşın altındakilerin cuma günleri, hafta sonları ve tatil günlerinde yalnızca bir saat video oyunu oynayabileceğini ve okul haftasında oynamalarında yasaklandığını duyurdu. Söz konusu yasağın 1 Eylül tarihine kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor. Çin hükümeti, yasağı 18 yaşın altındakilerin oyunlara gerçek isimlerle kaydolmalarını ve oyun şirketlerinin gerçek isimleri istemelerini zorunlu kılarak uygulamayı planlıyor. Ülkedeki bazı oyun şirketleri, oyun süresini sınırlamak için gerçek isme dayalı bir kayıt sistemi kullanmaya başladı. Çin, oyunların gençlerde miyop ve bağımlılığa neden olduğu gerekçesiyle, geçmişte de küçük yaştakiler ve video oyunları oynama hakkında kapsamlı kurallar koymuştu.
0: 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki grup maçlarında 5'te 5 yapan ve son 16 turunda Çek Cumhuriyeti'ni eleyen amirliği kadın voleybol takımı bugün saat 20.30'da Polonya karşısında çeyrek final mücadelesine çıkıyor. Avrupa liglerinde forma giyen Türk futbolcular bu hafta performanslarıyla göz doldurdu. Şimdi spordaki önemli gelişmelere göz atıyoruz.
7: 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonasında grup ve eleme maçlarında 6'da 6 yapan A milli kadın voleybol takımı bugün saat 20.30'da Polonya karşısında çeyrek final mücadelesine çıkıyor. B grubunda 4 galibiyeti ve 1 mağlubiyet alan Polonya son 16 turunda Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. Milli takım Bulgaristan'ın Filipe kentinde oynanacak çeyrek finalde Polonya'yı elemesi halinde yarı finalde Sırbistan-Fransa maçının galibiyle karşılaşacak. İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda ve Belçika Futbol Liglerinde form Mevsim Türk oyuncular 2021-2022 sezonunda takımlarını zaferle taşımaya devam ediyor. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Serie A'nın 2. haftasında Hellas Verona'yı 3-1 mağlup etti. Çalhanoğlu karşılaşmada 87 dakika forma giydi. Hollanda ligi ekiplerinden Nijmegen'de forma giyen Ali Akman, takımının Herakles ile oynadığı mücadelede 50. dakikada bulduğu golle takımını 1-0'lık galibiyete taşıdı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Soyuncu, takımının Norwich City 2-1 mağlup ettiği maçta 90 dakika forma giydi. Milli futbolcu maçın 44. dakikasında rakibini düşürerek penaltıya sebebiyet verdi. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa Lig 1'in 4. haftasında Montpellier'i 2-1 mağlup etti. 83 dakika sahada kalan Yusuf Yazıcı karşılaşmanın 45. dakikasında takımını öne geçirirken Burak Yılmaz karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Zeki Çelik ise 90 artı 3. dakikada oyuna dahil oldu. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Olimpik Marsilya sahasında ağırladığı Saint Etienne'i 3-1 mağlup etti. Cengiz karşılaşmada 90 dakika görev yaparken bulduğu golle ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Hollanda ekiplerinden Feyenoord'a forma giyen Orkun Kökçü takımının Utrecht'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada 90 dakika forma giydi. İspanya Ligi'nde Getafe forması giyen Enes Ünal takımının Barcelona'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada 75 dakika görev yaptı. Belçika 1. Ligi ekiplerinden O'Hallovan'da forma giyen Jack Özkaçar gol attığı ve 2-2 sona eren Royal Antwerp karşılaşmasında 90 dakika sahada kaldı. İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Atalanta'da forma giyen Merih Demiral takımının Boğoya ile karşılaştığı mücadelede süre alamadı. Almanya Bundesliga 2'de Werder Bremen formasını terleten Ömer Toprak takımının Hansa Rostock'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 90 dakika forma giydi.
0: Güne bakışın sonuna geldik. Bültenimizi bugün hayatını kaybeden usta sanatçı Ferhan Şensoy'un 2016 yılında Medyascope'a verdiği röportajla sonlandırıyoruz. Hoşça kalın
8: Merhabalar. Bugünkü konuğumuz Ferhan Şensoy. Kendisiyle Cumhuriyet Gazetesi'ndeki
0: e, Cumhuriyet
8: Gazetesi işine dair ve Cuma günkü ücretsiz oynayacağı oyunu konuşacağız. Hocam hmm. öncelikle hoş geldiniz. Hoş çok bulduk. teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Evet konumuz aslında özetledik ilk başta. Siz Cuma günkü olan oyununuzu bir Cumhuriyet Gazetesi alıp gelene ücretsiz oynayacaksınız, böyle bir çağrıda bulundunuz. Sizi bu karara iten gücü neydi?
9: E, Cumhuriyet Gazetesi'nin savunulması gerektiğine inanıyorum. E, bu direnişte dayanışmak gerektiğine inanıyorum. Sanatçı arkadaşımızın çoğu e, biraz çekingenler bu konuda. E, korkuyorlar da denilebilir din ama e, bu korkuyu yanlış biliyorum. Asıl korkulması gereken şudur. ...ya Cumhuriyet Kastesi tasfiye olursa, kapanırsa... O zaman ...asıl bundan korkmak gerekiyor ve... O ...Cumhuriyet Kastesi'ne dayanışmak bir bu direnişi... E, ...daha büyük katkılarla çoğaltmak gerekiyor. E, ben de buna... ...bu, bu dayanışma için Ferhan Kişelir'in... E, e, ...2138. oyunu ...elinde Cumhuriyet Kastesi alan de Cumhuriyet Gazetesi yoksa da niye senin biletin gibi sormayacağız bunu kapıda. Sadece 519 kişi alabiliyoruz tiyatraya. Kapasiteniz o
8: kadar sadece. Solonuz kapasitesi o kadar.
9: Tamam. 519 evet. kişi gelirse, <gülüyor> dolu olursa, birileri de kapıdan dönerse... ...ilerleyen günlerde tekrar oynayacağım ben Cumhuriyet Gazetesi için. Sonuna kadar oynarım. Evet. Ve böyle olması gerektiğini düşünüyorum.
8: Siz daha önce de Erdem Gül ve Can Dündar için de böyle bir atıfta bulunmuştunuz. 2000'inci evet. oyununuzdaydı sanırsam. Evet. Evet. Aslında şu anda herhalde bahsediyorsunuz bazı sanatçıların ya da üretimde bulunan insanların yeterli desteği, direnişi göstermediğini düşünüyorum. Evet. Peki bu bir korku politikasının sonucu mu?
9: Evet çünkü onlar cumhuriyet okur aynı zamanda ama ben biliyorum. Hı hı. Ama cumhuriyete gitmediler bir dayanışmada bulunmadılar. Tedirginler yani diyelim korku demeyelim de.
8: Hı hı. Ama sindirilmemeleri gerekiyor diyorsun.
9: Hayır öyle olmamak gerekiyor direnmek gerekiyor.
8: Peki şu anda biz... ...temmuz sonrasında bir darbe girişimiyle karşılaştık, iktidar bunu bir nebze ölçüde bertaraf etti diyelim. sizi 80 darbesini de görmüş bir sanatçısınız. Şimdiki darbe diyebileceğimiz olayı da görmüş bir insansınız. Üretimde bir insan olarak buna nasıl bir karşı tepki veriyorsunuz? Seyircilerden nasıl bir reaksiyon aldınız? Oyunlarınızın etkisini nasıl değiştirdi?
9: Evet, ben falan şeylerde zaten günün gazetelerini okuyorum. Ne olursa Türkiye'de onları okuyorum, yorum yapıyorum. Hı hı. Ama bu son darbe daha önce ben ondan önceki darbeleri de yaşadım. Hayır, Bütün sersin. darbeleri yaşadım sadece, ben. Sadece. Yani bu son darbe biraz e, komik bir tarafı var. Yani organize tezgahlanmış bir şey olarak görüyorum ben bunu. Hı hı. Bir tasfiye için böyle bir şey yapıldı. Güdümlü aslında. Diyorsunuz. E, evet evet öyle düşünüyorum. Okay.
8: Sizin bun siz. Ferhangi şeyleri aslında bir yangın olayından sonra ve bir ara <gülüyor> bir üretim anında çıkarmıştınız. Sizce bu darbe sonrasında da böyle bir eserle karşılaşabilir miyiz? Bu, bu günleri anacağımız, bu günleri güleceğimiz i̇şte bir eserle. İşte ferhangi
9: şeylerde ben o günü anıyorum zaten.
8: Evet, bir, bir zaten. 25
9: dakika, yarım saat, ikinci perdenin başı günün gazeteleri. Ya yani her gün güncellen ferhangi şeyleri.
8: Evet.
9: Şan Tiyatrosu'nda muzul müzikal oynuyorduk biz. Hı hı. Kalabalık bir kadroyla. Şan Tiyatrosu elektrik kontaklandı. Orta oyuncular birden ortada kaldı. Şantiya tiyatrosu yandı. Başka oyunumuz yok. Seyit herhangi bilekendir. şeyler, herhangi şeyler diye bir isim buldum. İlan ettim. Hı hı. 11 günde çıktı herhangi şeyler. Sadece böyle yani tiyatro kapanmasın, ortancılar yaşasın diye. Çünkü kalabalık bir oyun falan, proya falan vakit yok. Hı. Ferhangi şeyler, ben böyle bir şeyler yaparım. Hatta günün gazetelerinin olmasının sebebi de yazdığım metin o kadar uzun değildi. İkinci perde çok kısa kaldı. Tamam o zaman ikinci perdede gün günün okurum dedim.
8: Malzeme bol diyorsun zaten gündemde. Evet yani gündemde. E,
9: şantiyatosu yakılmasaydı şeyler olmayacaktı. Şantiyatosu yakıldıktan sonra ferhangi şeylerle başladım. Ferhangi şeyler bu sezon, yani yılbaşından sonra 31. yılına giriyor. Şaka gibi yani. Bir anlık
8: üretim. Peki şöyle bir şey sorayım size, herhangi şeylerde ele aldığınız gündem bizim Türkiye gündeminden daha mı absürttür... ...yoksa bizim Türkiye gündemimiz size yeteri kadar absürtti veriyor mu? Yani
9: ben olup bitenin aynı aynasıyım orada. Hı hı. Absürtse benimki de o absürtü. Ben altını çiziyorum bunun. Hı hı. Ama benim üslubum absürt zaten.
8: Zaten mizah edelim Evet. Doğrudur. Son olarak hocam zamanınızı aldım. Bir şey daha sormak istiyorum. ...siz yazmaya devam ediyorsunuz, üretmeye devam ediyorsunuz. Ama şu an bizim Türkiye'ye baktığımızda sanatçılarımız, gazetecilerimiz bunların hepsi içeride... ...ve biz bunları düşünce adamı olarak nitelendirdiğimiz düşünce insanları düşünürler. Türkiye'nin yeni genç nesli üretmeye devam etmek isteyen insanlar... ...yel değirmenlerine karşı mı savaşıyor? Bizim herhangi bir muhatabımız var mı?
9: Yani... ...yel değirmenlerine karşı savaşmıyoruz ama gerçekten... Durum çok zor Türkiye'de. Yani diyebilirim ki umuta e, zaman daha geriye gidiyoruz.
8: Daha geriye.
9: Daha geriye gidiyoruz evet. O eski günlere özler hale geldik.
8: O eski günlerdeki
9: neyi? Yani geriye giderek baktığınızda her gün biraz daha geriye gidiyoruz tarihe döndüğümüzde.
8: İlerleme olmadığını zaten hocam artık tarihten. Evet dedik Teşekkür ederim.
9: Ben teşekkür ederim. Çok
8: sağ olun. Bugünkü konuğumuz Ferhan soydu. Çok teşekkür ederiz kendisine. Bir başka konumuzda, bir başka röportajımızda görüşmek üzere. İyi günler.
7: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.